0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, merci Pascal, bonsoir à tous. Merci d'être là, cette euh, cinquième euh, conférence de, de ce cycle qui avait commencé avec une conférence de Pascal Chabot sur les qualités de la Terre. Et puis on a eu un exposé, pour, pour les plus fidèles d'entre vous, vous en rappellerez, un exposé remarquable de Pascal Nouvel sur les notions d'anthropocène. Et ensuite, la, la semaine dernière, on a eu euh, une conférence de, de Jean-Yves Goffy sur euh, le transhumanisme, en particulier les théories de Max More et de Ray Kurzweil. Et puis dernière conférence de, de la semaine dernière, celle de Jacques Arnould sur les projets de conquête spatiale. Ce soir, je vous propose en fait, d'articuler ces deux derniers concepts. D'une part, la question du transhumanisme et d'autre part, la notion de euh, conquête spatiale. Voilà euh, le sommaire de, de cet exposé, de cette conférence. D'abord, vous parlez des, des rêves de Mars, c'est-à-dire des projets actuels de, de conquête spatiale. Nous verrons que si au départ, la conquête spatiale a été lancée par des États-nations comme l'URSS et les États-Unis, aujourd'hui, euh, les entrepreneurs euh, privés jouent un rôle de plus en plus important. Et euh, parallèlement à, à ces projets de conquête spatiale, euh, j'étudierai, c'est le chapitre 3, Modifier l'homme pour coloniser l'espace, les projets de certains médecins qui souhaiteraient euh, améliorer en quelque sorte, en tout cas modifier l'organisme des euh, futurs astronautes pour leur permettre de euh, résister mieux euh, aux conditions difficiles de euh, l'espace. Et donc nous sommes là dans une vision instrumentaliste de la technique et je confronterai cette vision instrumentaliste de la technique à la conception de la technique de Gilbert Rotois. Je ne sais pas si vous connaissez Gilbert Rotois, c'est un philosophe belge qui est mort récemment, qui est mort en, en mars et qui a laisser une œuvre importante, je le connais très bien puisqu'il a été mon, mon directeur de thèse, mon ami, mon collègue, et je pense qu'il est intéressant de, de confronter cette pensée de Gilbert Otoye au rêve actuel de la technoscience. Nous verrons qu'une des idées de Gilbert Otoye, c'est que la technoscience est le moteur, un des moteurs principaux de, euh, nos, de notre civilisation, et il considère que cette technoscience va engendrer des mutations des transformations, y compris des transformations de l'humain. Et je, je vous donnerai un, un exemple de transformation possible de l'humain à, à travers la métaphore de la machine à écrire génétique, euh, c'est-à-dire aujourd'hui un outil biotechnologique qui s'appelle le, le CRISPR. Et je montrerai comment, effectivement, euh, cet outil technologique et d'autres pourraient engendrer une transformation en profondeur de la structure biologique de l'être humain et je conclurai par, euh, en, répondant, en essayant de répondre à, à la question avec Gilbert Rotois, le transhumanisme est-il un, un humanisme Donc, Vaste programme et commençons euh, une sorte d'avant-bouche par euh, deux images et deux, euh, deux citations. Euh, D'abord ça c'est l'image d'Elon euh, Musk, euh, il y a trois semaines environ, euh, il, est, il donne une conférence de presse et derrière lui on aperçoit on a, on entreaperçoit son nouveau vaisseau euh, spatial qu'il a rebaptisé Starship. Une citation de, de Gilbert Autoy, euh, qui euh, que j'ai trouvée dans, dans sa thèse de doctorat qui date de 1976. Et Dans sa thèse de doctorat, Gilbert Rotois s'intéresse déjà à la question de la technique et voilà ce qu'il écrit par rapport à l'espace qui était tout à fait euh, prémonitoire. Rien ne vaut l'homme à l'exploration de l'espace extraterrestre, et si l'expansion cosmique est impossible, elle postule sans doute une symbiose de l'homme et de la machine, voire une reconstruction technique de l'homme dont nous n'avons pas idée. » Nous verrons les, quels sont les projets euh, actuels qui correspondent à cette prévision de euh, Gilbert Rotois. Voilà encore euh, une autre image, une autre photo, de Starship de Elon Musk. Et une dernière citation avant de commencer l'exposé, une citation d'Arthur Seclar que vous connaissez, qui est un auteur de science-fiction qui a coécrit le script de 2001, L'Odyssée de l'Espace. Si on a le temps, je vous montrerai un, montrerai un court extrait ou deux courts extraits de, de ce film, aussi tout à fait avant-gardiste. Si nous étions immortels, les étoiles ne sembleraient pas lointaines. Gardons en tête cette citation d'Arthur C. Clarke Si nous étions immortels, les étoiles ne sembleraient pas lointaines. Alors, commençons par euh, les rêves euh, liés à l'espace, les rêves de Mars. Et donc, je, je le disais euh, au début de cet exposé euh, au départ, c'était surtout les, les États-nations qui s'intéressaient à la conquête spatiale. On sait les Russes, l'URSS avec euh, Spoutnik, et puis après les. Euh, les projets euh, de, la, de la NASA, euh, Mercury, Gemini et puis euh, toutes les missions euh, Apollo. Mais aujourd'hui, euh, les entrepreneurs privés et en particulier euh, Elon Musk, patron de euh, SpaceX, donc Elon Musk est un milliardaire euh, que, que vous connaissez, qui a notamment aussi créé le, la Tesla, la voiture électrique, et au début des années 2000, il a lancé euh, cette firme, de, cette agence spatiale qui privée, qui s'appelle SpaceX. Il y a un autre milliardaire américain, je crois aussi, Jeff Bezos, qui a lancé de son côté euh, sa propre entreprise euh, spatiale. Et donc, il y a eu deux, voilà, deux, deux ouvrages sur le, sur le sujet et un ouvrage en français euh, sur ces nouveaux projets liés à la conquête spatiale. Alors, euh, voilà ce qu'écrit Elon Musk, « Je veux rendre le rêve de Mars possible. » Et cela euh, dans le cadre de notre génération. Il y a vraiment un moyen pour que tous ceux qui veulent se rendre sur Mars puissent s'y rendre. Et donc, euh, il y a trois semaines, donc fin septembre euh, 2019, euh, lors d'une conférence de presse euh, organisée dans son ranch de euh, Boca Chica au Texas, qui est à la fois son ranch et euh, son, euh, son Houston personnel, plus c est, c est, c est, sa base de lancement de, de, de vaisseaux euh, spatiaux privés, euh, il, a, il a présenté euh, cette, euh, ce nouveau vaisseau spatial qui n'a pas encore volé mais euh, il prévoit euh, un vol autour, euh, autour de la Terre d'ici quelques mois. Un premier vol habité en 2021. En 2023, euh, un Japonais euh, qui a 6 euh, milliardaires, qui l'a euh, aidé à financer ses recherches, Yuzaku Maezawa, il est prévu qu'il euh, utilise le Starship pour faire un tour de la Lune. et euh, Musk prévoit une, une mission cargo, c'est-à-dire sans être humain, vers mars d'ici 2022 et quelques années plus tard, une mission avec équipage. Alors voilà, pour vous donner un peu l'idée, la tonalité et l'enthousiasme de ces entrepreneurs privés pour l'espace, voilà un, un bref extrait de la conférence de presse qu'Elon Musk a donnée il y a euh, trois semaines, je pense que c'était le 29 septembre, à Boca Chica. C'est la première fois que j'intègre des vidéos dans un exposé, donc c'est une j'espère que tout va fonctionner, de toute façon, sinon, je vous résume euh, euh, l'essentiel de ce qui a été dit. Donc, voilà ce, ce discours euh, très enthousiaste, hein, donc il ne nie pas l'existence de problèmes sur Terre, mais en même temps, il dit, on va résoudre ces problèmes, mais en même temps, il faut continuer à rêver, et on a un choix, soit... Être, euh, euh, l'être humain et on le condamne à rester sur terre, soit on transforme la civilisation humaine en une civilisation spatiale et l'espèce humaine en une euh, espèce interplanétaire. Donc c'est à la fois le rêve de Musk, c'est aussi le rêve de euh, Jeff Bezos, même s'il y a des, euh, des nuances quant au, au projet qu'il souhaite réaliser. Et euh, il y a trois ans, en 2016, lors d'une conférence d'astronautique au Mexique, Elon Musk avait présenté de façon très détaillée, vous trouverez si vous le souhaitez, la, la vidéo de cette conférence sur Internet, ses projets de colonisation de Mars. Alors on a envie presque de... De sourire, Sauf que euh, Musk a déjà réalisé un certain nombre de projets et qu'il y a des ingénieurs, qu'il a fait des choses, qu'il a des contrats avec la NASA, notamment pour le Falcon 9 qui euh, va euh, délivrer de la marchandise à la euh, Station Spatiale Internationale. Donc d'une certaine façon, SpaceX a déjà fait ses preuves, Et même si ça nous paraît un peu fou d'envoyer des cosmonautes et surtout de créer une ville sur Mars. Euh, Musk a l'habitude de, euh, de réaliser au moins en partie ses projets. Donc voilà, euh, donc ça c'est dans le cadre de la conférence qu'il a donnée il y a trois ans, c'est un artiste qui a imaginé une maison sur Mars, mais ce que veut faire euh, Musk, c'est vraiment créer une colonie, une colonie d'un million de personnes d'ici euh, la fin du siècle. Donc ça semble euh, assez peu euh, crédible, mais euh, néanmoins, euh, il, a, il a des projets et en fait son vaisseau spatial de Starship peut, euh, contenir, euh, peut emmener une centaine d'astronautes et il souhaite construire euh, plusieurs euh, stations spatiales pour faire l'aller-retour entre la Terre et Mars. Voilà l'autre euh, milliardaire, euh, Jeff Bezos, qui est patron d'Amazon et aussi de Blue Origin. Alors, il y a un point commun entre ces milliardaires américains qui dirigent des firmes liées aux technosciences hyper contemporaines, c'est que très souvent, ils sont proches du transhumanisme. On sait que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, euh, soutiennent l'agenda des, des transhumanistes. On vous a déjà parlé la semaine dernière du transhumanisme. Je ne vais pas y revenir, mais en gros, disons que le transhumanisme, c'est une philosophie qui considère que, il faut utiliser la technoscience pour améliorer, je mets ce, ce terme améliorer », entre guillemets, pour améliorer l'être humain, pour euh, lui permettre d'être en meilleure santé, de vivre plus longtemps. On verra que le fait de vivre plus longtemps, c'est très important pour euh, les futurs astronautes, euh, d'améliorer les, euh, les, les fonctions cognitives et tout cela euh, dans l'espoir des transhumanistes pour être plus heureux. Moi-même, je ne suis pas euh, transhumaniste, mais mon ami et collègue Gilbert Otois... L'était, même si c'est d'une façon un peu différente des euh, transhumanistes, de transhumanistes comme euh, Nick Bostrom ou Julian Savulescu, qui sont aujourd'hui les chefs de film du transhumanisme. Donc Jeff Bezos, lui aussi, est très proche philosophiquement de ce courant de pensée, et lui aussi a des rêves de Mars, ou plutôt des rêves de créer des colonies spatiales, puisque euh, la particularité de Jeff Bezos, qui par ailleurs a aussi créé un. un un, un engin spatial capable d'atterrir sur la Lune qui va probablement être utilisé dans les prochaines années. Son rêve à long terme, c'est de créer des colonies spatiales, hein, des, sortes de, des, des, des vaisseaux spatiaux qui sont interconnectés, un peu comme dans, dans les livres de, de science-fiction, en recréant une sorte de nature euh, artificielle. Évidemment, là, on est très loin de la réalité et ce sont des projets à long terme. Donc on a, euh, d'une part, des milliardaires qui ont... Euh, l'envie, le désir, nous verrons que le désir est, euh, est un concept qui intervient aussi dans la pensée de, de Gilbert-Rotoy. Donc euh, le, il y a d'une part euh, la technoscience qui est le moteur de la société, le carburant de, de ce moteur, ce sont les désirs humains. Et, bon, et je pense que Gilbert-Rotoy ne pensait pas particulièrement au désir des milliardaires américains, mais peu importe, c'est pertinent dans ce cadre-là. Mais pour réaliser ces projets, il y a évidemment des risques. On sait que l'espace, c'est très dangereux. Il y a bien sûr les, les accidents. Voilà une photo de, euh, de la mission Apollo 1. Donc, euh, Apollo 1 n'a même pas décollé. Il y a eu un, euh, un incendie euh, sur Terre euh, dans la commande du module central. Et les trois astronautes euh, sont, sont morts. Je vous recommande, pour ceux qui n'ont pas vu, le film First Man, qui décrit toute l'histoire de... Neil Armstrong et de la conquête de, de la Lune. On voit qu'à l'époque, dans les années 60, enfin on a l'impression, l'impression qu'on a en voyant le film, c'est qu'il partait sur la Lune vraiment en Renault 4 ou en, ou en deux chevaux, tellement la technologie nous, nous semble aujourd'hui relativement euh, sommaire. Et bien sûr aussi euh, d'autres accidents, comme, comme les deux navettes spatiales. Là. Ici, vous avez une, 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 une image de la réentrée dans, dans l'atmosphère de Columbia, euh, qui a mis fin d'une certaine façon au, au pour un temps au programme euh, spatial américain. Alors, en dehors des accidents, évidemment, il y a, il y a les conditions particulières de la vie euh, dans l'espace. Et euh, Jacques Arnould de la semaine euh, passée, a parlé des risques liés à la pesanteur. Donc, vivre en apesanteur, ça a l'air amusant, euh, quelques minutes, mais quand on vit en apesanteur pendant une longue période de temps, et il faut environ six mois pour aller sur Mars, cela pose des problèmes, notamment des problèmes d'atrophie musculaire, puisque les, les muscles ne fonctionnent pas, et aussi des problèmes d'ostéoporose, une fragilisation des, des os, qui peuvent avoir des conséquences graves à long terme. Alors Un autre danger très important, ce sont les, les radiations cosmiques, hein, avec euh, destruction, euh, des dégâts sur... Euh, l'ADN, l'ADN des, des cellules humaines, des cellules de, de l'astronaute, il y a aussi des risques d'infection et des risques psychologiques et physiques liés à l'isolation et au confinement. Alors, voici à présent euh, les projets de certains scientifiques, de certains médecins pour contrecarrer ces risques et pour envoyer des hommes modifi technologiquement modifiés dans l'espace. Alors là, on est, pas dans, on est entre la, la réalité et la science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ne sont pas toujours euh, réalisables à court terme. Et notamment, donc voilà quelques articles de revues scientifiques sur le sujet. Hein. Euh, Est-ce qu'on aura un jour des, des astronautes génétiquement modifiés Ou euh, euh, construisons l'astronaute parfait avec une image du film Gattaca Et la génétique et l'éthique de la réalisation d'humains capables de vivre sur Mars. Alors, il y a des, des scientifiques de renom, notamment George Church, qui est professeur de génétique à Harvard, qui envisage, et qui lui aussi est proche de la mouvance transhumaniste, et proche de ces milliardaires qui veulent conquérir l'espace, qui envisage de transformer l'être humain, par exemple, au niveau génétique. Voilà ce que George Church écrit. Une solution pour réduire les risques liés à l'espace implique l'ingénierie biologique des adultes qui voudraient être des astronautes. Là, il parle des adultes, mais on pourrait imaginer dans un futur plus ou moins lointain de modifier directement des embryons humains pour les transformer en futurs astronautes, ce qui, évidemment, pose des problèmes éthiques. Je ne parle ici que des aspects purement techniques et scientifiques. Alors, voilà les les gènes qu'on pourrait cibler, les gènes qui pourraient avoir un intérêt pour modifier euh, ces futurs astronautes avec euh, la biotechnologie, quelques exemples de, des gènes qui, confèrent, qui augmentent la, la résistance aux radiations, on sait que c'est un des grands risques euh, pour les, que courent les, les, les astronautes, le gène CTTNBI, un, un autre gène qui rend les os plus solides, un troisième gène qui permet à des personnes de vivre avec moins d'oxygène. C'est un gène qu'on retrouve, par exemple, dans les populations du Tibet. Toute une série de gènes qui améliorent ou qui ont un lien avec les, les fonctions mentales supérieures. Et pour le côté anecdotique, Church mentionne aussi un gène qui diminue la production d'odeurs, ce qui, si on envoie 100 futurs cosmonautes sur Mars dans le Starship 1, pourrait être quelque chose de, de relativement agréable de diminuer les odeurs alors voilà une, une image de George Church qui, est, euh, qui, a, qui a créé euh, à l'école de médecine de Harvard un consortium pour la génétique spatiale avec David Sinclair et David Sinclair est lui-même un médecin biologiste aussi proche du transhumanisme et qui a travaillé sur la question de la prolongation de la vie, donc on voit que c'est tous ces scientifiques sont de près ou de loin dans la mouvance transhumaniste. Euh, voilà l'ouvrage que euh, a rédigé euh, Church il y a quelques années, ReGenesis. comment la euh, biologie synthétique, donc la fait, le fait de biologie synthétique, c'est la, la capacité de euh, reconstruire euh, in vitro par exemple des fragments entiers d'ADN. Euh, Craig Venter qui est un un des pionniers de la, de la biologie synthétique, euh, au début des années 2000, a reconstruit in vitro euh, l'ADN d'une bactérie. Donc ça devient une possibilité réelle de, euh, de euh, reconstruire euh, l'entièreté d'un génome pour des espèces inférieures. Pour l'être humain, on peut déjà, euh, j'en reparlerai, modifier directement, directement le, le génome avec d'autres euh, biotechnologies. Un deuxième exemple de, de ces euh, scientifiques qui rêvent de transformer les, les futurs astronautes pour leur permettre d'aller sur Mars et même un jour euh, plus loin. Chris Mason, les rêves de Chris Mason vont bien au-delà de Mars. Ils vont vers d'autres euh, galaxies. Hein. Il propose, il voudrait que l'être humain puisse vivre au-delà du système solaire. Il est professeur lui aussi de génétique dans une université à New York, El Cornell. Euh, et voilà, le, le, pour vous donner la tonalité, encore une fois, de, du discours de, de ces scientifiques, euh, l'extrait d'une conférence TED Talk. Euh, et, et dans ce très court extrait, en fait, euh, mais, euh, Mason euh, explique comment il sélectionne ses futurs chercheurs. Donc, il leur pose des questions classiques, il étudie leur CV, et à la fin, il leur pose une question. Et cette question, c'est la suivante combien reste-t-il de temps pour l'espèce humaine Il nous reste encore combien d'années à vivre en tant qu'espèce Et voilà, voilà ce qu'il attend comme réponse. Donc, vous avez entendu. Donc, le, certains répondent, euh, mais euh, on va encore vivre quelques centaines d'années ou euh, mille ans ou un million d'années, mais la, la réponse qu'il attend, c'est l'espèce humaine vivra toujours, pour toujours. Nous sommes là pour, pour toujours, non seulement, c'est l'idéal transhumaniste, non seulement l'immortalité pour les individus, mais aussi, enfin, dans, le fait de, dans le chef de Maison, l'immortalité pour l'espèce humaine, ce qui est bien sûr euh, relativement euh, naïf. Alors voilà, il a créé un, un projet à, à 500 ans, pour permettre à l'être humain de devenir une espèce non seulement interplanétaire, mais même intergalactique. Et donc il y a des, à la fois des projets de construire des habitations dans divers systèmes solaires, dans différentes galaxies, mais aussi en même temps améliorer les capacités physiques de l'être humain en utilisant notamment l'ingénierie génétique. Et Au cours des 50 prochaines années, les objectifs, c'est notamment de, euh, de cibler les régions de l'ADN humain euh, auxquelles on ne peut pas toucher, les, les do not disturb, euh, les, les, les régions où on ne peut vraiment pas toucher si, si, si on ne veut pas avoir des ondes. Évidemment, le, le problème avec euh, cette modification de l'ADN la, de, de génome humain, surtout si on parle d'embryon, mais j'y reviendrai, c'est que il faut expérimenter. On ne peut pas se baser uniquement sur des conceptions théoriques tant a pas... la médecine est encore largement empirique. Donc, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas voir ce que ça va donner. Et euh, l'expérimentation en médecine, c'est essai et erreur. Et on n'a pas vraiment envie d'avoir des erreurs lorsqu'on modifie le génome d'embryon humain. Alors, nous sommes là dans une conception euh, instrumentaliste de la technique. Donc, c'est l'idée qu'on peut utiliser la technique pour réaliser certaines fins de l'être humain. Alors, cette conception euh, n'est pas fausse si euh, on, on pense à des objectifs limités. Mais on, si on prend le phénomène technique dans euh, qui, qui agit sur l'ensemble de la civilisation, qui agit à une grande échelle, nous verrons que euh, cette hypothèse est fausse et que, d'une certaine façon, la technoscience engendre des mutations des transformations qui échappent à l'être humain. C'est la thèse que Gilbert Otoï va défendre dans ses nombreux ouvrages. Donc voilà une, une photo de Gilbert Otoï qui date du début des années 2000, fin des années 90. Et Gilbert Otoï a écrit en, en 2001, au printemps 2001, un roman qui s'appelle *Species Technica* et qui vient illustrer les thèses qu'il a défendues dans sa thèse de doctorat à l'ULB, l'inflation du langage dans la pensée contemporaine. Et dans cet ouvrage, il met en scène un professeur de philosophie qui s'appelle André Gillian, et qui est lui-même technophile, et qui va être contacté par des technoscients dans un projet de modification de l'humain. Donc c'est vraiment une illustration de ses thèses. Gilbert Otois avait fait des études de Roman avant de faire des études de, de philosophie. Et quand André Gillian s'exprime, j'ai souvent l'impression d'entendre Gilbert Otois lui-même. Gilbert Otois était un, un écrivain très, très doué. Et donc, il avait cette qualité, un peu comme Simon, de pouvoir écrire un roman très rapidement. Là, en l'occurrence, il écrit ce roman qui fait presque 200 pages en 15 jours. C'est indiqué, c'est une copie du manuscrit qu'il m'avait gentiment donné. Vous voyez en bleu, en bas, rédigé durant les vacances de Pâques 1981. Il a rédigé ce roman en deux semaines. Alors, l'ouvrage euh, n'a pas été publié... Euh, Directement, il a envoyé un éditeur qui s'appelle Gérard Klein, qui à l'époque dirigeait des collections de science-fiction, était lui-même un auteur de science-fiction et traduisait en français des ouvrages rédigés par des, des anglophones, des, des ouvrages de science-fiction. Mais 20 ans plus tard, 20 ans après la rédaction de l'ouvrage, en 2001, Gilbert Rotois va publier ce roman dans sa propre collection puisqu'il était directeur de collection chez Vrin, Species Technica, donc le roman suivi d'un dialogue philosophique euh, qui euh, vient expliquer, c'est un dialogue philosophique en fait avec euh, un di dialogue imaginaire et c'est moi en fait qui suis censé lui poser des questions et c'est vrai qu'à euh, l'époque je, je, je me rappelle que Gilbert Retour m'avait demandé de lui poser des questions mais il a réécrit et ce, le, le journal Missa qui intervient dans, dans ce dialogue est un journal Missa en grande partie imaginaire. Euh, donc voilà les, quels sont les thèses que défend... Euh, Gilbert Retoie, dans ses premiers ouvrages, donc l'inflation du langage dans la philosophie contemporaine, qui est sa thèse de doctorat, qui va publier en 1979, qu'il défend en 1976, et euh, son ouvrage qui va lui donner une réputation internationale, le signe et la technique. Alors, euh, Gilbert Retoie fait le constat suivant, euh, les philosophes, en fait, il pense aux philosophes français de cette époque, donc les Derrida, Deleuze, Foucault, mais aussi les penseurs phénoménologues. La plupart des philosophes se perdent dans le langage et oublient ce qui est sans doute le moteur actuel de nos civilisations, à savoir le phénomène de la technique. Donc les philosophes de cette époque, c'est le constat que fait Gilles Bérettois, euh, on oublie la technique. Alors que la technique, c'est ce qui est vraiment intéressant parce que c'est ce qui va changer le monde. Or, cette technique, et, et Gilbert Rotois crée le concept de, de technoscience, c'est lui qui crée ce, ce concept, euh, la, la particularité de la technoscience, c'est qu'elle engendre des mutations dans l'environnement, mais aussi des mutations de l'homme lui-même. Et ce sont ces mutations qu'il faut essayer de, de comprendre. Et donc... Euh, mais Gilbert se place dans une, euh, dans une perspective à très long terme, et pour lui, la, la question philosophique, c'est « Quand sera-t-il de l'homme dans un million, dans dix millions d'années ?» Et si on peut prévoir les conséquences des mutations technologiques à très court terme, il est tout à fait impossible de prévoir euh, les effets des mutations technologiques à très long terme. Lisons cette citation, « L'humanité ne sait pas davantage où elle va, que l'évolution biocosmique dont elle est le produit. Qu'en sera-t-il de l'homme dans un million, dans dix millions d'années Cette question est légitime et profondément philosophique. Ce n'est d'ailleurs pas à proprement, parler, à proprement parler une question qui attend une réponse. Elle n'a d'autre fonction que de placer l'homme et le temps dans une lumière distincte de l'éclairage historiciste-anthropologiste. Et si toute lumière vient de cet éclairage, alors la question projette tout simplement hors de la lumière. Donc la technoscience engendre des transformations, des mutations, mais on est incapable de, de dire à long terme quels vont être les résultats, les conséquences de ces mutations. Et donc l'erreur fondamentale, c'est de considérer que la technoscience prise dans son ensemble peut être utilisée comme un instrument par l'homme pour réaliser ses fins. C'est ce que pensent aujourd'hui les, les scientifiques qui travaillent pour la NASA et pour les milliardaires qui s'intéressent à la conquête spatiale. Voilà ce qu'écrit Gilbert Rotois dans Le signe et la technique, qui est en quelque sorte le résumé de, de sa thèse de doctorat de 1976. Il écrit « Une erreur entraîne train à croire que la croissance technique serait gouvernée par la subjectivité créatrice de l'homme. Il s'agit de la conception erronée de la technique comme pur moyen, instrument au service de l'homme. » Et lorsque... Il cite Alvin Toffler parce que dans le, Gilbert Otto n'avait pas une grande culture scientifique à l'époque. Il avait fait des études de romane et des études de, de philosophie lorsqu'il écrit sa thèse de doctorat. Mais quand il était jeune, il s'est beaucoup intéressé à la science-fiction. C'est pour ça que dans la troisième partie de sa thèse, il parle du phénomène technique. Et euh, il, a, il acquiert une culture scientifique, notamment en lisant les futurologues de, de l'époque, euh, des, des, des personnes comme... Euh, Alvin Toffler ou Vance Packard ou d'autres. Et voilà ce qu'écrit Alvin Toffler dans un de ses ouvrages, « Le choc du futur ». Et voilà le constat que fait Gilbert -Auto. Le choc du futur d'Alvin Toffler s'achève sur une invitation qui est en même temps un glorieux devoir. L'homme se doit aujourd'hui d'assumer consciemment son évolution qu'il devient capable d'infléchir grâce aux nouveaux outils biotechnologiques. » Et Gilbert Rothoy ajoute Il y a dans cette vision une grande naïveté et une profonde cécité à l'égard de la nature et des conséquences réelles de ces nouveaux pouvoirs échus à l'homme. Et c'est là que euh, Gilbert Rothoy introduit le concept de, de mur cosmique ou de transcendance noire. C'est l'idée qu'effectivement la, la technoscience engendre des mutations, des transformations de l'homme, mais en même temps, à long terme, personne, on, a, on ne peut pas avoir une idée précise de ce que vont être ces transformations. C'est pour ça qu'il utilise le terme de mur cosmique ou de transcendance noire pour euh, parler de ces modifications. Et dans, dans la, la postface, à, à, il, a, il a écrit une postface euh, lors de la réédition du signe de la technique en 2018. Euh, il ajoute que ce concept de transcendance noire ou de mur cosmique est proche du concept de euh, singularité. Voilà, euh, je vais à présent reprendre un exemple précis qui est mentionné par Gilbert Rotoy dans son ouvrage de 1984, puisque déjà en 1984, dans Le signe, la technique, euh, Gilbert Rotoy donne des exemples de mutations possibles de l'être humain engendrées par les, les biotechnologies. Et euh, il mentionne une métaphore euh, qui est une métaphore qui vient de Joël de René, qui évoque l'hypothèse d'une machine à écrire génétique. C'est une métaphore qui aujourd'hui est devenue désuète, mais tout sommes dans les années 80, euh, les années 80, c'est l'époque où on commence à acheter des, des ordinateurs personnels. Moi, personnellement, j'avais écrit mon, mon mémoire de fin de, 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 de licence avec une machine à écrire, et ce n'est que pour ma thèse de doctorat que je suis passé à l'ordinateur. À l'époque, j'avais un Mac qui n'avait même pas de disque dur. Donc, le, le concept de machine à écrire génétique, donc l'idée qu'on va taper le texte euh, du génome. Alors, euh, à l'époque, on parlait de manipulation génétique. Aujourd'hui, le nouveau concept, c'est euh, le concept d'édition du génome. C'est un concept euh, qui, est, qui a été introduit après la découverte d'une technologie dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle le, le CRISPR. CRISPR, c'est... Euh, un outil biotechnologique qui permet de couper et de coller l'ADN, donc d'éditer le génome de l'ADN. Évidemment, on avait déjà des outils pour recombiner l'ADN, mais ils étaient beaucoup moins efficaces et beaucoup moins précis que le CRISPR-Cas9. Donc, ce, euh, Cet outil biotechnologique a été découvert un peu par hasard par euh, deux chercheuses euh, euh, Jennifer Doudna, qui est une chercheuse américaine, et Emmanuel Charpentier, qui est une chercheuse française. Et en fait, elles ont découvert cet outil biotechnologique dans la nature. Le, le, le CRISPR, au départ, c'est un outil qu'on trouve dans des bactéries qui sont attaquées par des virus à ADN. Donc le virus attaque la bactérie. Euh, injecte son ADN dans la bactérie et la bactérie se défend en coupant avec cet outil biotechnologique le virus, l'ADN du, du virus. Et en même temps, euh, la bactérie, toujours grâce à cet outil biotechnologique naturel, va intégrer les fragments d'ADN dans son propre génome pour lui donner une sorte d'immunité génétique contre les futures attaques euh, virales. Et donc, Doutna et Charpentier, de façon indépendante, ont perçu l'intérêt de cet outil bi biotechnologique naturel euh, pour l'utiliser, pour recombiner l'ADN. Et on a aujourd'hui un, un outil extrêmement puissant pour recombiner n'importe quel euh, génome de n'importe quelle cellule vivante, que ce soit euh, une cellule de plante, d'un animal, ou même, euh, et ça pose évidemment des problèmes éthiques, euh, le euh, le génome d'un embryon humain. Alors, euh, encore une fois, c est, c est, euh, on va pouvoir, c'est le, le discours de Jennifer Doudna, c'est le début de la fin des maladies génétiques grâce à cet outil, mais c'est toujours la même question de l'effacement des frontières entre le thérapeutique et le amélioratif. On sait que la médecine, la biomédecine euh, découvre. Euh, D'ailleurs, en dehors de tout agenda transhumaniste, découvre de nouveaux médicaments ou de nouvelles technologies. Et ces médicaments ces technologies peuvent être utilisés d'abord pour essayer de guérir les malades, mais aussi souvent pour améliorer les fonctions physiques et mentales de l'individu. Et donc, c'est une, une couverture de, du Time Magazine d'il y a quelques années. On imagine le bébé parfait qui aura des les muscles de Sprinter, les muscles du Seinbold, qui ne sera pas euh, chauve, qui aura une caution intellectuelle très élevée, de faibles risque de développer une maladie d'Alzheimer, etc. Donc presque l'enfant parfait, puisque l'enfant parfait n'existe pas. Alors, Ce que je veux ici, c'est un, un, un exemple que j'utilise souvent pour montrer que ces transformations interviennent en dehors de tout agenda transhumaniste, au départ. Puisque nous avons ici... Euh, Lee Suiné, c'est tout à fait pertinent dans le cadre de cet exposé sur la conquête spatiale. Lee Suiné, c'est un, un médecin américain qui est un spécialiste de thérapie génique. Justement, les, les médecins qui travaillent pour la NASA, comme George Church ou Mason, veulent utiliser la thérapie génique pour modifier le génome euh, d'astronautes. Et euh, Lee Suiné, lui, il a... Euh, ce qui l'intéresse, ce n'est pas du tout d'améliorer l'être humain ou d'améliorer les astronautes. Il veut soigner des personnes qui souffrent de maladies euh, musculaires graves, notamment la dystrophie de Duchenne. Et pour ce faire, grâce à la thérapie génique, ils vont injecter, euh, grâce à un rétrovirus, mais bientôt ce sera un nanovecteur, ils vont injecter dans les cellules musculaires adultes d'un patient atteint par exemple d'une maladie de Duchenne, qui est une maladie, qui correspond à une dégénérance musculaire grave. Donc, euh, ils vont injecter un, 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 l'ADN, un gène, qui code, par exemple, pour un facteur de croissance qui va permettre euh, un meilleur fonctionnement du muscle. Mais, euh, Lys-Finet lui-même euh, réalise qu'on pourrait utiliser cette même thérapie génique à des fins non thérapeutiques, par exemple, pour doper des sportifs. Et voilà ce qu'il écrit ici. Euh, en 2002, lorsqu'il est interviewé par les membres du comité américain de bioéthique, qui à l'époque rédige un rapport sur la médecine d'amélioration. Voilà ce qu'il qu écrit, voilà ce qu'il dit aux membres du comité américain. Imaginons que ce, ce transfert génétique euh, dans les cellules musculaires puisse être utilisé pour améliorer les performances athlétiques ou même à des fins cosmétiques. On pourrait ici ajouter l'exemple des astronautes pour empêcher l'atrophie musculaire lors d'un long voyage spatial. Disons simplement que vous aimeriez que vos pectoraux soient un peu plus impressionnants lorsque vous vous baladez sur la plage, prenez quelques injections de ce virus et un mois plus tard, tout en regardant la télévision, vos muscles seront devenus plus importants. Et avec la, la même technique, on peut, euh, mais en, en, en travaillant directement sur des embryons de souris, on peut créer des souris de Schwarzenegger qui ont une musculature extrêmement importante. Donc même si au départ ce, ce scientifique n'a aucun agenda transhumaniste, on voit que... Ces recherches pourraient être utilisées à des fins amélioratives ou, par exemple, euh, dans le cadre d'un projet euh, d'ingénierie du corps du futur cosmonaute. Alors, évidemment, ça pose utiliser ces nouvelles biotechnologies. Donc, c'est ici un exemple de, de mutation de transformation de l'humain par les biotechnologies, euh, qui, euh, et c'est la thèse de toi que je partage, qui échappe complètement, enfin, en tout cas en grande partie au contrôle si on prend le phénomène dans son ensemble. Voilà, le, vous avez probablement ou peut-être vu le film Gattaca ou Bienvenue à Gattaca. Euh, Gattaca, c'est le nom d'un programme d'entraînement destiné aux astronautes en vue d'une mission spatiale. Et dans ce film, euh, ceux qui vont participer à cette mission spatiale sont euh, transformés euh, génétiquement à la naissance. Mais à l'époque, ce n'est pas encore le CRISPR-Cas9 ou la recombinaison génétique. On, on va simplement sélectionner les euh, meilleurs embryons. Là, c'est un dialogue entre euh, le, le un dialogue tiré du film entre le médecin et le couple de parents qui souhaitent avoir un enfant selon les, les nouvelles techniques pour euh, donner au futur enfant le meilleur possible. Voilà, comment, euh, voilà ce que ce que dit le, le médecin à, à la maman. Il souhaiterait que leur prochain enfant soit conçu dans ce qui est devenu euh, le nouveau, le nouveau mode de procréation. Les ovocytes qu'on a pris chez vous, qu'on a extraits de votre corps, Marie, on les a fertilisés avec le sperme d'Antonio, son mari. Nous avons sélectionné deux garçons en parfaite santé et deux filles, deux futures filles en parfaite santé, sans aucune prédisposition pour des maladies génétiques. Voyons quel est le candidat le plus compatible parmi ces embryons. Nous aimerions que Vincent, le premier frère né naturellement, ait un frère avec lequel il pourra jouer. Nous avons éliminé les conditions préjudiciables, calvitie, prématurée, alcoolisme, propension à la violence, ce sont les théories du premier eugéniste qui considérait que toutes ces caractéristiques étaient liées aux gènes, l'obésité. Vous avez demandé, ajoute le médecin, des yeux noisettes, une peau claire et des cheveux châtains. Alors la, la maman est un peu mal à l'aise et elle ajoute, oui mais docteur, nous aimerions néanmoins laisser quelques caractéristiques au hasard. Et euh, le médecin la reprend immédiatement en disant « Pas du tout, il faut donner à cet enfant le meilleur départ possible. Nous avons suffisamment d'imperfections construites en nous. Euh, votre enfant n'a pas besoin de fardeau additionnel. Cet enfant sera toujours le vôtre, simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir naturellement un millier de fois et ne jamais obtenir un aussi beau résultat. C'est ainsi qu'Anton est né, un fils digne du nom de son père. » Donc là, ce sont des... Euh, des spéculations à partir d'une technologie qui c'était simplement le diagnostic préimplantatoire où on va sélectionner euh, l'embryon qui possède les meilleures caractéristiques génétiques possibles. Au départ, ce diagnostic préimplantatoire a été utilisé à des fins thérapeutiques pour empêcher la naissance d'un enfant porteur d'une grave anomalie génétique, d'une maladie génétique grave, comme le, la maladie du chêne ou la, la mucovisidose, dans des familles à risque. Mais aujourd'hui, on peut lire l'ensemble du génome et donc on peut, euh, on peut voir aussi, le, euh, au moins en partie, le, le destin médical du futur enfant. On peut, on peut voir des risques, par exemple, de maladie d'Alzheimer, le risque de voir se développer un cancer, etc. Et euh, aujourd'hui, on a cette nouvelle technologie qui est le CRISPR-Cas9 qui euh, va sans doute permettre un jour de modifier directement et donc de corriger les erreurs euh, qu'on perçoit dans le génome du futur embryon. Alors ça euh, a soulevé évidemment un, un débat scientifique et éthique considérable. Et dès 2015, euh, euh, il y a un colloque, un sommet international sur euh, l'édition du génome humain, avec euh, euh, à la fois des, des scientifiques qui viennent présenter leurs recherches, mais aussi des philosophes et des éthiciens qui euh, euh, débattent des questions euh, éthiques. Et dans ce débat, il y a des penseurs conservateurs euh, comme Habermas, euh, Sandel ou euh, Fukuyama qui considèrent qu'on ne peut pas utiliser ces biotechnologies pour euh, modifier à des fins amélioratives le génome d'un embryon humain. Alors, un des arguments. Euh, donc des, des philosophes qui au départ ne s'intéressaient pas du tout aux bi biotechnologies comme Habermas, ont euh, écrit des ouvrages sur le sujet au début des années 2000, et notamment l'ouvrage d'Habermas, Le futur de la nature humaine. Et Encore une fois, euh, je répète que le, cette technologie du CRISPR-Cas9 a été découverte tout à fait par hasard, sans aucun agenda transhumaniste, et pourtant euh, l'introduction de cette biotechnologie pose des questions par rapport à la modification et à l'amélioration, à la transformation de futurs êtres humains. L'argument central d'Abermas est, est le suivant, euh, il faut interdire toute modification à des fins amélioratives du génome humain, donc il veut créer une sorte de onzième commandement, tu ne toucheras pas au génome humain. Euh, pour la raison suivante, un, un enfant ou un adolescent peut se rebeller comme, contre une modification environnementale, une modification symbolique il ne peut pas se rebeller contre une modification biotechnologique de son génome. Euh, ce qui veut dire c'est que si les parents imposent, par exemple, à un enfant 5 euh, heures de piano par jour pour qu'il devienne un grand pianiste, ou 6 ou 7 heures euh, de tennis pour qu'il devienne numéro 1 à l'ATP, l'enfant, à un certain moment, s'il n'est pas agacé, pourra répondre euh, « Mais papa, j'en ai marre de jouer au tennis, moi je veux faire autre chose, je veux jouer au football, ou je veux devenir poète, etc. » En revanche, euh, l'enfant, c'est le raisonnement d'Habermas, que je vais critiquer dans un instant, ne peut pas se rebeller contre une modification génétique. Et donc, euh, l'enfant, le, l'adolescent, pourra reprocher à ses parents en leur disant « Mais pourquoi est-ce que tu as modifié mon génome Pourquoi est-ce que tu as modifié mon essence Ce que Habermas ne voit pas, de mon point de vue, c'est que la technologie change la donne. Et donc Michael Sandel défend des idées assez proches Michael Sandel est un autre, c'est un très très bon philosophe, mais qui, est, qui était membre du comité américain de bioéthique et qui défend l'idée, qui définit le bioconservatisme, il faut respecter le donné naturel. Donc on peut utiliser toutes ces biotechnologies à des fins thérapeutiques, mais pas à des fins de transformation de l'être humain. Il écrit ce petit, ce petit ouvrage de Case Against Perfection pour défendre ces, ces idées. Ce que ne voit pas... Euh, ces penseurs bioconservateurs qui utilisent souvent l'expression « joie à Dieu » en, en supposant que ce n'est pas bien de « joie à Dieu ».« donc Joie à Dieu », c'est utiliser la biomédecine à des fins non-thérapeutiques pour transformer l'être humain. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a un déplacement des limites entre euh, ce qui dépendait de nous et ce qui dépend aujourd'hui de nous. Euh, cette transformation de ce qui dépend de nous à la suite de, euh, de découvertes, euh, par exemple, dans le domaine des biotechnologies. En l'occurrence, on ne peut pas encore le faire tout à fait aujourd'hui, même si on a déjà euh, modifié un embryon humain. Vous avez probablement entendu parler de ce scientifique chinois qui, il y a un peu plus d'un an, a modifié le génome d'un embryon euh, en Chine pour euh, insérer un gène de résistance au virus du, du sida, euh, avec un protocole expérimental très, très approximatif, mais ça, c'est un autre problème. Euh, donc... Euh, quand je dis que la technologie change la donne, c'est-à-dire qu'on va passer d'une situation de destin génétique à une situation de choix génétique. Jusqu'à présent, on a, on, quand on a des enfants, moi j'ai deux enfants, je ne me suis à aucun moment posé la question quels vont être les, les gènes de ces enfants. Simplement, c'est la loterie naturelle. Mais si aujourd'hui on peut à la fois lire, donc en pratiquant une fécondation in vitro, en prélevant une cellule sur l'embryon, si on peut à la fois lire le génome et corriger certaines erreurs, la question va se poser est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on n'intervient pas Est-ce qu'on laisse ces erreurs entre guillemets dans le génome qui vont engendrer des maladies, parfois des maladies graves Et rationnellement, certains parents penseront que c'est plus raisonnable d'intervenir. Donc, c'est la technologie qui change la donne. Et on ne peut pas faire comme si cette technologie n'existait pas. Donc il faut bien que quelqu'un réponde à la question « est-ce qu'on intervient sur le génome ou on laisse le génome tel qu'il était naturellement ?» Et dans les deux cas, la réponse est un choix. Le choix de la non-intervention est lui aussi euh, un choix. C'est pour cela que la, la technologie euh, change la donne. Et on peut imaginer... Euh, euh, au 22e siècle, le jour où peut-être non seulement les, les astronautes ont été bien plus loin que Mars, mais où les, les, la plupart des enfants naîtront peut-être, c'est de la spéculation évidemment, euh, avec un génome modifié par la biotechnologie. On peut imaginer hein, de, de renverser complètement l'argumentation d'Abermas. Et euh, dans par exemple, à Boisfort, à Boisfort du 22e siècle, la, la plupart des enfants naissent avec un génome modifié, sauf. Euh, Vincent, justement, qui est, qui est né bio. Donc, ses parents sont écolos, disons, et ils ont voulu que euh, leur fils garde leur génome naturel. Euh, pour des motifs, d'ailleurs, tout à fait respectables. Ils sont des, des parents bioconservateurs et ils considèrent que c'est mieux de, de laisser faire le hasard, de respecter la nature, et donc, ils n'ont pas modifié le génome de Vincent. Mais Vincent voit les capacités de ses petits copains qui, après les 4 heures à l'école, n'ont plus besoin d'étudier, ont toute l'après-midi libre, alors que Vincent, lui, il n'a pas ces gènes qui permettent d'avoir de, de meilleures, fon meilleures fonctions cognitives, une plus grande intelligence, etc., etc. Et donc, il doit travailler et il reproche ses parents. « Mais pourquoi tu ne m'as pas donné tous ces avantages Pourquoi tu m'as laissé mon génome naturel ?» Alors, voilà, ce n'est pas ici pour prendre position, mais simplement pour dire la technologie change la donne et cette technologie qui va permettre des modifications et peut-être un jour de modifier euh, le génome de futurs astronautes euh, a été est une découverte de hasard et c'est cette technologie qui, euh, qui change, qui va peut-être changer au moins en partie le destin de l'humanité. Alors il y a des philosophes qui euh, sont euh, opposés à ces modifications. Vous trouvez aussi des philosophes qui euh, sont, défendent des positions inverses et qui considèrent que, euh, oui, euh, on a des raisons d'intervenir sur le génome, on a des bonnes raisons, et euh, nous voyons que ces, ces raisons sont assez proches des raisons invoquées par les scientifiques qui veulent modifier le génome de, des futurs astronautes. Voilà par exemple la position de John Harris, qui est un philosophe britannique, qui a lui-même participé au débat sur la technologie du CRISPR lors du premier colloque de 2015. Il y a un deuxième colloque en 2017 où le scientifique chinois a exposé ses idées. Et John Harris a écrit un bouquin, notamment ce bouquin Enhancing Evolution, donc Améliorer l'évolution, dans lequel il défend l'idée qu'il y a un devoir d'améliorer l'être humain. Donc c'est un philosophe proche du transhumanisme, mais il considère qu'il n'est pas un transhumaniste. Voilà les, les, les arguments euh, développés par John Harris dans un, un article publié dans le Guardian en 2015. Euh, pourquoi on ne doit pas arrêter l'édition du génome humain Parce que euh, certains ont, ont proposé un moratoire, hein, comme dans les années 70, au début de, de l'ère de la manipulation génétique, à l'époque, on modifiait des virus ou des bactéries. Paul Berg et ses collègues, un biologiste moléculaire, ont proposé un moratoire et pendant un an, on a arrêté les recherches parce que modifier des virus ou des bactéries pouvait engendrer la création de, de, de micro-organismes pathogènes qui pourraient euh, euh, envahir euh, et contaminer des, des, des êtres humains. Euh, donc on a proposé un moratoire, mais John Harris, et donc ce moratoire, il n'a pas. Personne n'a voulu l'imposer pour finir. Et John Harris euh, s'est battu pour qu'on n'impose pas ce moratoire. Voici ses arguments. Il y a un moment où nous souhaiterons échapper à la fois à notre fragile planète, donc voilà un argument similaire à, 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 à l'argument euh, invoqué pour modifier les, les cosmonautes, et en même temps euh, notre fragile nature. Une façon d'améliorer les capacités, c'est en améliorant directement la nature humaine par ses, avec ces nouveaux outils biotechnologiques. Quand on, on peut le faire de façon relativement raisonnable. Nous avons donc un devoir moral à poursuivre l'investigation scientifique sur euh, les techniques d'édition du génome avant de pouvoir faire un choix rationnel il ne faut pas arrêter maintenant. Et donc, John Harris défend l'idée qu'il faut utiliser ces techniques parce qu'un jour, ces techniques euh, nous seront utiles pour transformer directement notre biologie, pour nous permettre de mieux résister, soit sur la Terre, soit dans l'espace. Alors, euh, ce n'est qu'un exemple possible des transformations de l'humain, donc je ne vais pas euh, détailler toutes les transformations possibles, mais simplement pour vous donner une idée... Voilà le, le rapport dont je vous parlais, de, au-delà de la thérapie, qui est un rapport du Comité américain de bioéthique publié en 2002-2003, qui à l'époque était un document qui avait été euh, rédigé pour contrer le mouvement transhumaniste qui était en train de naître fin des années 90, début des années 2000 dans les pays anglo-saxons. Et les quatre chapitres de ce rapport correspondent aux quatre grands domaines de la médecine d'amélioration, de meilleurs enfants, Better Children, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir sélectionner, et modifier directement le génome d'embryons humains, la question de l'amélioration des performances sportives, qui est un peu marginale ici, des corps sans âge, là, qui nous concerne directement, puisque c'est la possibilité de prolonger la vie, encore une fois, par des outils médicaux, biomédicaux, biotechnologiques, et des âmes heureuses, les modifications de l'humeur et des fonctions cognitives par la technoscience, par des médicaments, mais aussi par des nouvelles technologies, comme les implants cérébraux ou les interfaces cerveau-machine. Je, je vais simplement évoquer très rapidement euh, un des possibles, à savoir le, le troisième domaine, la question de la prolongation de la vie, parce qu'évidemment, rappelez-vous la citation de, euh, de Clark, « Si nous étions immortels, les étoiles ne sembleraient pas lointaines. » Alors Pour aller sur Mars, il ne faut que six mois, mais si on envisage sérieusement d'aller dans d'autres galaxies d'envoyer des humains dans d'autres galaxies, peut-être qu'on ne le fera jamais, je ne sais pas si c'est un rêve accessible ou pas, mais imaginons que ce rêve soit accessible. Si on veut envoyer euh, euh, des êtres humains euh, dans une galaxie qui se, se trouve à plusieurs années, plus, années lumières, il pourrait être utile de prolonger la vie de ces astronautes. D'ailleurs, dans le film L'Odyssée de l'espace, on crie au préserve euh, trois des membres d'équipage pour leur permettre... Euh, de, de, de ne pas trop puiser dans les ressources du vaisseau spatial. Et donc ça semble être un idéal inaccessible de prolonger la vie et pourtant même des scientifiques qui ne sont pas transhumanistes considèrent que c'est un objectif tout à fait raisonnable à moyen terme. Et aujourd'hui un certain nombre d'expérimentations scientifiques montrent que le vieillissement n'est pas quelque chose d'inéluctable. Donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dit Nous sommes la dernière génération de mortels, c'est certainement un transhumaniste. Mais si vous entendez quelqu'un qui, qui vous dit, comme euh, Steve Hochstadt, euh, Un homme qui vivra 150 ans est déjà né aujourd'hui, c'est peut-être un scientifique sérieux, ce qui est le cas d'Hochstadt. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le propos euh, de, de cet exposé, mais. On a montré, différents scientifiques et différentes recherches ont montré, encore une fois, que le vieillissement n'est pas quelque chose d'inéluctable. On peut, par exemple, ce qu'a fait Dépignot, accélérer euh, en, en, en modifiant, en, en, en bloquant ou en libérant la production de télomérase. Euh, on peut accélérer le vieillissement d'une cellule. Et puis après, si on relibère la télomérase, on peut inverser ce vieillissement. Donc la souris rajeunit, ce qui montre, d'une certaine façon, que euh, le vieillissement n'est pas quelque chose d'inéluctable. Il y a des recherches sur la drosophile réalisées par Michael Rose depuis les années 80. Et Michael Rose, dans son autobiographie euh, intellectuelle, écrit euh, ⁇ euh, la, la durée de vie est tout à fait modulable. Dans mon laboratoire, je peux l'augmenter, la diminuer à volonté. Évidemment, il parle de drosophile, pas encore d'être humain. ⁇ mais les premières recherches sont, sont réalisées sur des organismes relativement simples. C'est le cas, par exemple, de, des recherches de Leonard Guaranti, encore une fois, qui, est un des, qui était un, 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 le patron de David Sinclair, qui maintenant travaille avec euh, George Church pour euh, euh, essayer de modifier le, le, le corps des astronautes. Voilà ce que Leonard Guaranti qui a, lui, découvert les gènes de la longévité. Il a découvert l'existence de gènes de la longévité, pas encore chez l'être humain dans des organismes très simples comme la levure hein, que, que le pâtissier utilise, un organisme que le pâtissier utilise, ou le boulanger, où euh, Cynthia Kenyon, euh, sa collègue, a travaillé sur euh, le ver de terre. Et en modifiant, en activant ces gènes de la longévité, ou en les modifiant biotechnologiquement, on a pu multiplier par deux ou par trois, ou même par cinq, l'espérance de, de vie de ces organismes relativement simples. Voilà ce qu'écrit Leonard Granti. « Je pensais que le vieillissement était simplement quelque chose qui vous arrivait. » un phénomène sur lequel on n'avait pas de prise. Les travaux sur de petits animaux comme la levure ou le verre ont montré que les gènes peuvent avoir un effet important sur la durée de vie. Ils vivent deux fois plus longtemps, mais ils sont aussi en meilleure santé. Cela nous apprend que le vieillissement est un phénomène beaucoup plus plastique et modulable que nous le pensions avant d'entreprendre ces recherches. D'ailleurs, Cynthia Kenyon, la collègue de ganti a été... Euh en fait, euh, a signé un contrat avec Google Recherche pour travailler sur la euh, prolongation de la vie. Et aujourd'hui, euh, on fait des enquêtes. Là, des, des, des scientifiques proches du transhumanisme font des enquêtes pour essayer d'éditer le, le génome, de faire le séquençage du génome de super centenaires. Des super centenaires sont des personnes qui vivent au-delà de 110 ans pour essayer de découvrir le secret euh, de la longévité de ces personnes et euh, de, de découvrir les gènes de longévité chez l'être humain. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a rien de très efficace pour prolonger la vie de l'être humain, malheureusement, à part peut-être la restriction calorique, mais rien ne dit que dans un futur plus ou moins proche, on pourra prolonger la vie avec des outils biotechnologiques. C'est ce que pense David Sinclair, encore une fois le collaborateur de George Church, qui considère que, comme pas mal de transhumanistes, que le vieillissement est une forme de maladie. Nick Bostrom, qui est un des chefs de file du transhumanisme, dans une vidéo, dans une conférence, qui m'a toujours frappé, que j'ai visionné il y a peut-être une quinzaine d'années, explique que le grand problème, c'est la mort. Donc, c est, c est le, le grand problème, c'est la mort. Alors, on se dit bon, mais c'est un problème philosophique. quoi philosophie, c'est apprendre à mourir, mais... Quand, quand euh, Bostrom dit le grand problème, c'est la mort, il considère que c'est un problème technique à résoudre. Donc l'idée que le vieillissement, c'est une maladie, qu'on peut trouver des solutions pour résoudre de façon technique ce problème. Donc c'est l'idée que, le, euh, et là ce n'est qu'un exemple, et on pourrait multiplier les exemples, c'est que l'idée de, de Gilbert Rotois que la, la technoscience va euh, engendrer des transformations en profondeur qu'on ne peut pas prévoir à, à très long terme. Et évidemment, le, le, un des risques possibles, si on considère que c'est un risque, c'est de, en transformant l'humain, à, à long terme, de, de sortir de l'être humain, de créer euh, des êtres biologiques ou non qui ne seront plus humains, qui, qui n'auront plus les caractéristiques de, de l'espèce humaine. Euh, un des derniers ouvrages de, de Gilbert Otois, euh, c'est... Euh, c'est sans doute le meilleur ouvrage en français sur le, le transhumanisme. Il a été publié, je pense, en 2018, « Philosophie et idéologie trans posthumaniste Je me rappelle avoir eu une conférence avec Gilbert il y a, il y a quelques mois, il y a six mois peut-être, où, où on parlait du, des différents sens du posthumanisme. Et il me dit, mais va voir dans la Bible, et donc la Bible pour lui, il disait ça de façon humoristique, évidemment, c'était son ouvrage sur le sur le transhumanisme, donc j'ai été voir dans la Bible, et au chapitre 8, effectivement, il y a les euh, différentes définitions euh, du concept de posthumanisme. Mais avant ça, je voudrais euh, citer euh, deux, deux, deux passages du roman de Gilbert Rotois, Species Technica. Euh, dans le premier chapitre du livre, André Gillian, qui est ce, ce philosophe technophile, hein, qui de toute façon, on peut considérer que Gilbert-Rotois se projette et projette ses idées dans ce personnage, euh, donne une conférence devant les membres d'un institut euh, des donc des, un club euh, qui souhaite euh, transformer l'être humain, un peu comme les transhumanistes aujourd'hui. Et Voilà comment Gillian euh, conclut sa conférence. Je conclurai, mes chers collègues, par une interrogation. Le problème fondamental est-il moral Et si oui Qu'est-ce que cela signifie Nous acquérons de plus en plus de pouvoir de modifier, de déconstruire et de reconstruire le vivant en général, l'humain en particulier. L'homme de demain est inventé au sens technologique du terme inventé. Mais est-il sûr que cette invention méritera encore le nom d'homme et d'humanité C'est l'idée qu'on va peut-être sortir de l'humanité. Au-delà du problème technique de savoir quelle pourrait être l'identité de l'espèce technique que nous produirons peut-être S'agira-t-il ainsi que le suggèrent certaines recherches d'un institut, d'une sorte de cyborg, sera plutôt un être génétiquement remodelé ou une espèce technique ayant tiré parti du possible cybernétique et du possible biotechnologique ?» Et là, déjà, dans Spécies Techniques, en 81, euh, Gilbert Rotois décrit les différentes formes possibles du post-humain. Voilà comment il reprend ce concept de post-humain dans son ouvrage de 2018, « Idéologie et philosophie trans posthumaniste ». Il, il y a trois concepts possibles du, euh, du post-humain. Le premier, c'est une sorte de euh, transhumanisme extrême, c'est-à-dire qu'on on, on part de, de, de l'homme biologique, on le transforme, et la transformation est tellement radicale qu'on aboutit à quelque chose qui n'est plus tout à fait humain. Je, je lis, hein, « Les usages de transhumanisme, transhumain, post-humanisme comme quasi-synonymes, donc on considère que le, le post-humanisme et le transhumanisme euh, des, ce sont des concepts plus ou moins synonymes, le plus, signifi le plus significatif de ces usages est le post de l'amélioration transhumaniste extrême qui conduirait à long terme hors de l'espèce humaine. » Donc on part d'un homme biologique, on le transforme par la technoscience et à un certain moment on crée une autre espèce. Euh, le deuxième concept nous concerne moins ici, c'est le posthumanisme qui, qui n'est pas, pas après l'humain, c'est après l'humanisme, c'est une critique au sein des sciences humaines de l'humanisme classique. Et ce posthumanisme-là ne concerne pas nécessairement les technosciences. Et puis il y a une troisième, troisième version du concept de post-humain où on ne parle plus de l'être humain, mais on parle on directement de machines. Donc c'est. On va créer des machines intelligentes et peut-être un jour des machines qui sont conscientes. Et dans cette perspective-là, on va créer un post-humain machinique. C'est le point numéro 3. Un posthumanisme centré sur les technosciences et sur leur portée évolutionnaire autonome, anticipant la disparition de l'espèce humaine c'est le post-humain du remplacement de l'espèce humaine et de la techno-évolution. Ce sont des idées qui ont été défendues par Marvin Minsky, un des pionniers de l'intelligence artificielle à la fin du XXe siècle. qui considérait que le cerveau de l'homme était une machine de viande, une machine, et qu'il fallait l'améliorer et donner à... On pouvait créer des cerveaux artificiels beaucoup plus résistants et beaucoup plus efficaces que les cerveaux naturels. Alors, Si on en revient à la conquête spatiale, euh, ça me fait penser, ça me fait penser à, à, euh, encore une fois au, au film euh, 2001, l'Odyssée de l'espace et plus particulièrement au sixième membre de l'équipage qui est en fait un ordinateur et quand j'ai vu, le, le, c'est un film assez difficile de comprendre si on n'a pas les, les, les clés si on n'a pas lu le, les romans d'Arthur C. Clarke La Sentinelle et si on n'a pas les, les, les interviews d'Arthur C. Clarke après euh, la diffusion du film mais disons qu'il y a des choses qui sont compréhensibles euh, et euh, notamment la présence euh, dans le vaisseau spatial qui va vers Jupiter euh, à la recherche des, des deux euh, monolithes noirs d'une un, intelligence artificielle et cette intelligence artificielle est consciente c'est euh, HAL, hein, le fameux ordinateur et voici un court extrait du film donc il, il explique lui-même qu'il est, qu est conscient donc il s'agit d'un ordinateur conscient et effectivement, si on donne la conscience à, à une machine, euh, elle peut acquérir les, les caractéristiques de, de la personne humaine, puisqu'une personne humaine, selon Locke, c'est un être euh, qui possède une conscience de soi, une mémoire autobiographique, un sens moral et des capacités rationnelles. Si on parvient à, donner, à fournir ces caractéristiques à une machine, et c'est le cas dans le film évidemment de, de hall à ce moment-là, la machine pourra acquérir le statut de personne. C'est ce qui fait dire à un autre transhumaniste, James Hughes, qui est une personnalité un, importante du mouvement transhumaniste, il parle d'un euh, un de ses bouquins est intitulé « Citizen Cyborg »,« Citoyenneté Cyborg », et il entrevoit une civilisation où les êtres humains cohabitent, coexistent avec des entités d'intelligence des artificielle et, et des cyborgs, ce qui est le cas aussi Gilbert Roto aimait beaucoup la science-fiction ce qui est le cas aussi dans, dans pas mal de, de livres de science-fiction notamment dans euh, le, le cycle de la culture de Yen Banks où les, les vaisseaux spatiaux eux-mêmes sont des entités euh, intelligentes alors je ne veux pas abuser de votre patience donc il est temps de, de conclure en répondant à la, à la dernière question le transhumanisme est-il un, un humanisme alors ma réponse des n'est pas exactement la, la même que celle de de Gilbert -Otoy. Moi, j'aurais tendance à répondre non si on accepte un humanisme qui va qui est capable d une, une, un transhumanisme qui est capable d'engendrer des post-humains parce que là, on sort vraiment de l'être humain. Mais l'idée de de Gilbert est la suivante. Euh, Gilbert Retoïa se définit comme un penseur transhumaniste, hein, ce qui m'a euh, un peu surpris parce que moi je l'ai connu très longtemps, et ce n'est qu'au cours des deux ou trois dernières années, en lisant ses bouquins sur le transhumanisme, que j'ai vraiment réalisé qu'il était un penseur transhumaniste. Euh, il répond par l'affirmative à cette question, en, en ajoutant que, oui, le transhumanisme est un humanisme si on accepte une vision non fixiste de l'homme. Donc, euh, d'une certaine façon, Gilbert Hottois défend un humanisme évolutionniste, un humanisme qui, a, qui accepte l'évolution de l'homme, bien sûr par euh, l'éducation et par l'environnement, des modifications symboliques de l'homme, mais qui accepte aussi des modifications euh, technoscientifiques de l'être humain. Et dans ce sens-là, il considère que le transhumanisme est un humanisme et il se rattache fort aux grandes pensées de, de Julian Huxley, qui était le premier directeur de de l'UNESCO qui a euh, créé le concept de transhumanisme et Julian Huxley qui est un, un, un évolutionniste euh, bien connu, auteur de la théorie synthétique de, de l'évolution, défend l'idée tra du transhumanisme comme un, comme un humanisme euh, évolutionniste. Voilà, j'avais encore, encore deux ou trois citations mais je pense que je veux... mon exposé a déjà été très long donc s'il y a des questions bien sûr j'y répondrai volontiers.